0: Bonjour Charlie Delwart. Bonjour. Vous, l'homme qui avait question à tout selon vos propres mots dans Data Biographie, après un roman, Le Grand Lézard, vous nous interrogez à nouveau avec « Que ferais-je à ma place ?» paru chez Flammarion en cette rentrée littéraire. Le prologue, à la manière d'un abus bouche nous tend les saveurs du reste du livre. Je vous cite. Mon besoin de réponse est lié à l'intérêt de la question, aléatoire, compulsif, indépendant à l'utilité de la question. Qu'est-ce que la forme d'un QCM, et donc de quatre réponses potentielles, ou du moins posées, offre au relief d'une question Comment est-ce que la forme du livre est née
1: euh, La forme, c'est chercher au départ. Euh, ça me semblait important, de, de comme j'avais fait dans ta biographie, d'avoir qui quitté le bilan de ma vie en chiffres et en graphiques. Euh, j'avais envie de trouver un autre dispositif, parce que je trouve que dans le cas de l'autofiction, qui est un genre euh, voilà, qui, qui existe, qui est beaucoup utilisé par les écrivains, je trouve que c'est intéressant de changer de focale un peu, ou de changer d'approche. Et, euh, et j'avais trouvé dans ta biographique, ça, ça me permettait un autre point d'entrée. Et en, en, voilà, j'avais envie de travailler la question, euh, avec l'idée que si dans Data, je disais j'ai question, question à tout, là, c'était j'ai réponse à quoi. Euh, et du coup, je suis arrivé, après différentes tentatives, euh, au QCM, qui me semblait une manière assez très simple, pas interactive, parce que je n'ai pas la réponse du lecteur, mais, mais au moins, elle posait une logique et... et, et euh, et elle me permettait à moi aussi en fait, de mettre plusieurs options à plat euh, sur des questions qui, en fait, voilà, le principe du livre, c'est que c'est des questions anodines ou issues de situations anodines. Et pourtant, c'est par ces situations-là ou ce genre de questions simples que se révèle le rapport, le rapport à, 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 aux grandes valeurs. Euh, et, et donc, euh, voilà, je me suis dit, bah, le QCM, finalement, répond bien à, à cette première introduction à, à ce livre.
0: Vous écrivez à propos de ces questions qui isolées dans la table des matières racontent déjà par leur enchaînement une histoire. J'en ai capturé 70 pour les déplier. Elles forment ici un questionnaire à choix multiples de mon existence en version simplifiée. Comment les avez-vous choisi ces 70 ou 70 questions selon le lieu où l'on vit, d'où on vient, où on va
1: J'en ai aligné beaucoup et puis... je.. Et, mais de nouveau, j'ai gardé celles qui, d'ailleurs, s'incarnaient dans, dans des situations, euh, pour celles qui ont une réponse, donc 33 d'entre elles. Euh, et puis, je voulais que… Euh, donc, l'idée de répondre à certaines et pas à d'autres euh, était aussi de dire, voilà, c'est un travail en mouvement euh, dont je fais un instantané à ce moment-là. Euh, mais euh, le choix s'est fait aussi, en accord avec mon éditrice, de se dire… Euh, euh, parce qu'en fait, quand on fait un, un livre sur soi, on espère que le plus personnel touche le plus universel et puis il y avait l'idée aussi de mettre quand même un, un voile de pudeur à travers l'humour euh, et donc il fallait faire un choix dans les questions entre celles qui euh, étaient trop loufoques euh, ou celles qui étaient trop euh, philosophiques et, et qui n'avaient pas de réponse immédiate et, et de même pour le choix des textes, en fait, de se dire en fait, au bout du compte quel parcours et quel portrait s'adresse, euh, portrait pas spécialement de moi oui, enfin, ça, je parle de moi, mais c'est que le lecteur puisse se retrouver en se disant voilà, c'est mes questions, elles s'incarnent de cette manière-là euh, mais il faut qu'elles trouvent un relais chez eux, ou un écho.
0: Question 13. Je tombe sur une phrase de Bukowski. « Trouve ce que tu aimes et laisse-le te tuer. » Je me demande à quoi je suis le plus accro. À l'alcool, au sexe, au piment, aux idées. Ce qui me frappe dans vos livres de circuit à « Que ferais-je à ma place ?», c'est que ce sont les idées plus que les mots qui mettent en mouvement le courant qui vient entraîner la lectrice, le lecteur dans le texte. Un peu comme si, au-delà d'un écrivain, vous étiez un artiste dont le matériau littéraire était fait du relief que la charge, euh, que les mots qui véhiculent ensemble, les idées pouvaient prendre. Comment est-ce que les idées mettent en mouvement votre écriture Quel est votre regard sur le véhicule qu'elles emploient, à savoir le langage
1: D'abord, sur la partie des idées, oui. Enfin, les idées, moi, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui m'intéresse beaucoup. Et un... Un univers que, que j'ai beaucoup investigué, c'est l'art contemporain parce que justement, il a fait de, beaucoup d'idées euh, mais après ça, il y a des littératures d'idées aussi euh, et l'idée, c'est pas, pas que du concept en soi, de la même manière que créer un dispositif pour faire de l'autofiction il faut que l'idée apporte quelque chose derrière, il faut qu'elle nous aide à digérer le monde euh, moi, ça reste là, mon, mon obsession, c'est de me dire que on est bombardé de réalités différentes, permanentes, directes. On sait ce qui se passe ailleurs sur la planète. Alors avec deux volets, c'est ce que ça nous donne comme information. Et de l'autre côté, c'est ce que ça nous donne comme idée ou comme image de ce qu'on pourrait faire des années restantes sur Terre qu'on a chacun. Même si c'était parfois un peu glisoire. Et les idées, en fait, elles, je trouve qu'elles permettent, en fait, de, et la littérature aussi. Parce que ce n'est pas que les idées, c'est aussi justement le langage, mais j'en parlerai après. Mais c est, c est, voilà, c'est comment ça nous aide aussi à digérer cette masse d'informations. Et dans le cas de ce texte-là, les mots, les mots suivent la recherche, c'est-à-dire que ah ben ça, le langage est chaque fois utilisé différemment, mais dans le cadre de « Que ferais-je à ma place ?». Euh, il doit suivre la pensée. Alors évidemment, il la résume, il la, elle est retravaillée, euh, mais c'est comment on fait un chemin dans cet ensemble de réalité, et, comment on, et on se dit là-dedans, mais moi là-dedans, je suis où Je fais quoi euh, Et justement, qu -ce que je, qu -ce, quelle option s'offre à moi Ça, c'est ce, ce que traduit le QCM visuellement, même si parfois la réponse est une, une autre, encore une autre piste que celle mise dans, dans le QCM. Et donc le, le langage là-dedans, il doit être assez... Euh, D'abord, c'est un langage au jeu, euh, comme dans la téléographie aussi, c'est à la première personne, donc il y a un pacte d'honnêteté aussi avec le lecteur. Euh, on n'est pas obligé de tout dire, mais en tout cas, ce qu'on dit est juste et vrai. Euh, et ce qui n'empêche pas non plus de faire de l'humour là-dedans aussi, pour alléger un peu, parce qu'il faut relativiser. C'est-à-dire que c'est toujours ce proverbe juif qui dit « l'homme pense, du riz. » D'ailleurs, je crois que la vraie, définition de, de, enfin, la vraie traduction du proverbe, c'est l'homme fait des projets du riz. Et que il, il, voilà, ces questions sont à la fois anodines, essentielles, et il faut euh, naviguer sur une ligne de crête là-dedans. Euh, et donc, le langage doit être le, le, au service de ça, en fait. Ce n'est pas le langage en soi, oui, si ce que l'humour est peut-être un effet de style ou un effet de travail, mais au bout du compte, euh, il faut arriver à déployer le plus justement sa pensée.
0: On entendait la référence à Bukowski dans ma question précédente. Vos livres sont nourris de références littéraires, notamment, je pense, au chapitre où vous parlez de l'art du roman de Milan Kundera, mm -hmm. pour définir les mots-clés de votre existence, qui vous raconterait, et donc nous inviter à faire de même. Il y a les phrases de Romain Gary, de Nietzsche, qui viennent appuyer votre avancée dans les perspectives que ces questions ouvrent. Comment est-ce que, chez vous, Charlie Delwart, le lecteur et l'écrivain se rencontrent Est-ce que, finalement, le point d'interrogation, c'est surtout un point de rencontre
1: Oui, parce que... Déjà, pour répondre aux questions, euh, même hors littérature, je, je, ça m'intéresse de regarder ce qui se fait ailleurs, ce que font d'autres euh, à travers euh, la presse, l'histoire, l'anthropologie, euh, voilà, de manière large, ou même les questions viennent d'interactions avec des gens dans le métro ou avec des, des scènes vues, euh, lues, entendues. Euh, mais parallèlement à ça, en fait, moi, j'ai toujours cherché ça dans la littérature c'est les mots des autres et comment justement ils m'aident à, à digérer la réalité, ou comment ils font sens, ou comment ils mettent en place une idée qui va m'aider. Euh, voilà, c'est comme un truc qu'on tient près de soi ou, ou qui crée une machette pour avancer dans la jungle. Euh, donc, en fait, ce, ces phrases des autres sont importantes pour moi. Euh, et, et, oui, donc c est, c est, je... et puis on s'inscrit dans une histoire de mots aussi. Euh, on pourrait imaginer une société où chacun écrirait et on aurait les mots des autres en permanence et les vies des autres. Et, et, euh, et voilà, ça démultiplie ce à quoi on a accès. Mais comme parallèlement aussi, à l'écrire, ça démultiplie... Euh, la manière dont on peut agir aussi. en, en Justement en investiguant des chemins euh, potentiels que la vie ne nous permettrait peut-être pas d'essayer. Mais du coup, ça, l'imagination voilà, ça, ça, est au service de, euh, de vivre plus.
0: Question 12. Toujours, vous recherchez à résumer votre vie comme s'il s'agissait du pitch d'un film. Mmh. Ce qui me frappe dans ce livre et les précédents, c'est la manière dont vous jouez avec le sens et l'absurde. Quelque part d'une interrogation pleine de sens, vous allez l'emmener si loin qu'on va se questionner sur ce sens euh, originel. Et parfois, ce qui tient du plus absurde dans la vie, vous allez le formuler de telle manière qu'il nous percute par son importance. Pourquoi est-ce que ce mouvement de regard vous intéresse Est-ce que c'est une manière d'engager celle, celui qui vous lie à vos côtés
1: mais parce que je trouve que c'est toujours, c est, c est toujours euh, par des chemins détournés ou par des, euh, des choses inattendues qu'on. d'un coup, on peut faire face à une vérité. Euh, c'est cette phrase de Denis Sopper euh, que j'avais mis en exergue de circuit, mon premier roman, qui disait suis la mouche et sait peut-être quelque chose. Et alors, bon, c'était une phrase de quelqu'un qui a pris beaucoup de drogue, mais parallèlement à ça, c'est quand même de se dire on ne sait pas par où va venir, et c'est de la notion même de sérendipité. On cherche quelque chose et puis on tombe sur quelque chose de plus essentiel. Donc, déjà, l'important, c'est d'être en mouvement, et l'écriture est un mouvement. Euh, euh, mais oui, je trouve que donc, du coup, en fait, il n'y a rien à négliger. Il n'y a rien à négliger ni dans l'absurde. Et puis, de, même, de la même manière, dans le travail d'écrivain, on cherche des idées, on ne sait pas ce qui fait sens tout de suite. Et donc, il faut tester. Donc, on, on, voilà, on prend par des biais. Ou comme dans le Circuit, euh, le roman même c'est euh, le, le personnage en fait décide d'occuper un bureau dans une société qu'il n'a jamais engagée. Et c'est par cette idée absurde qu'il arrive à se construire. Euh, donc, je trouve. Et ce balancement entre sérieux et. Euh, et absurde, je trouve que c'est l'essence même de ce qu'on vit euh, donc autant essayer de le retraduire dans les mots euh, voilà, ça me semble important et de la même manière quand on parlait d'art contemporain tout à l'heure euh, je trouve que voilà c est, c est, c est, euh, moi j'aime bien l'art qui prend la vie avec sérieux et le sérieux avec humour que enfin, voilà, ce soit une sorte de double mouvement en permanence et puis c'est ce une, une meilleure manière aussi de vivre les choses que d'être bloqué soit dans l'absurde voilà, rien n'a de sens, soit dans l'ultra sérieux et ça, on, sinon ça, on va se créer une vie très rébarbative.
0: Tant dans vos livres que dans la série que vous avez créée, sous contrôle, actuellement en diffusion sur Arte, vous mettez en scène les liens entre l'intime et le collectif, euh, l'intime et le politique. Toutes les questions de « que ferais-je à ma place ?» nous interrogent. Le jeu de l'autofiction, chacun peut s'en saisir, euh, chacun peut euh, le mettre en lien avec le « nous ». Est-ce que l'intime et le collectif sont des sphères aussi séparées qu'on croit Ou finalement, ligne 4 dans le métro, un peut nous montrer que non
1: mais en tout cas, on, est, euh, on, est, on, on vit dans le, dans le collectif. Euh, Qu'importe qu'on soit isolé, on, on, est, euh, on Justement, par cette, cette masse d'informations aujourd'hui, on, on, on ne dresse pas ses chemins de vie de la même manière. Donc, on se positionne. Enfin, la question de se dire euh, qu'est-ce que je veux, d'où je parle, où j'en suis, vers où je peux aller elle est nourrie de tellement plus de choses que j'imagine qu'on pouvait avoir au 19e siècle quand vous viviez dans une campagne reculée et qu'en fait, votre avenir se dressait dans un périmètre euh, plus restreint qu'aujourd'hui. Vous avez de manière vraie ou un peu illusoire l'idée que vous pouvez enfin, d'un euh, coup euh, euh, devenir surfeur à Hawaï ou, euh, ou pêcheur au Nicaragua et qu'en qu en fait, quelque chose est possible là-dedans. Mais, mais, mais le collectif, c'est aussi du politique. C'est comment, en fait, on, on vit dans une société et que je crois, de bon, pour revenir à ça, c'est que euh, dans ces actes individuels, euh, on engage aussi ce que, voilà, notre position en tant qu'humain là-dedans. Qu à travers des situations simples, si on, on sort du métro et que quelqu'un vous tourne une pétition, euh, vous avez, il y a plein de modes de réaction différents. Et, et, et si on fait semblant d'être au téléphone pour éviter de signer, ou si on signe, en fait, euh, voilà, ça peut paraître anodin. Et pourtant, c'est une manière de répondre concrètement à la notion... Euh, euh, vague ou abstrait de l'engagement dans nos vies, c'est-à-dire qu'elle euh, se concrétise là quand même. Donc je, je crois que partir de situations anodines euh, dans ce collectif, dans ce politique, euh, permet d'en montrer en fait la, la, la présence permanente.
0: J'aimerais parler des Pépitos. Question 45, vous décidez de ne plus nommer quelque chose, à savoir l'angoisse et les crises que celle-ci engendre <coughs> Cette angoisse, ou les pépitos, donc, vous leur donnez particulièrement bien cher à travers une densité littéraire frappante dans vos écrits. Je pense au donc, qu'en ferai-je à ma place, également à certains passages de data biographie ou encore au dernier chapitre de circuit. Vous ne résumez pas un état long et éprouvant à un seul mot, à savoir angoisse ou pépitos, mais vous la nommez, vous la visibilisez sur plusieurs pages. Vous la faites ressentir. Pourquoi est-ce important pour vous de montrer la face cachée de ce mot iceberg
1: Parce que j'en ai beaucoup eu, et donc ça me semble normal d'en parler, euh, parce qu'elles ont un lien direct avec le sujet du livre, dans la mesure où je trouve que les angoisses, euh, c'est une forme de questionnement euh, débridé, fou, et donc un exhausteur de questions, parce qu'en fait, dans l'angoisse, on a l'impression de mourir, et donc on a l'impression de chercher des stratégies pour euh, s'en sortir immédiatement. Euh, et donc, je trouvais que le, le, la thématique... Euh, aller avec le questionnement qui est à la base du livre. Et parallèlement à ça, euh, il y avait différentes manières de le traiter. Alors, c'était là avant, et, ben, un peu, et pas tant que ça. Dans, oui, dans le circuit, il y avait deux phases d'angoisse qui traversaient, et puis après ça, dans Data Biographie, j'en parlais. Mais j'ai voulu faire un livre là-dessus, et finalement, je n'ai pas fait, qui était un récit. Moi, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de place dans ma vie, à un moment, euh, et je trouvais à un moment en fait, juste d'en parler, euh, comme j'ai trouvé juste d'en parler dans ma vie tout court aux gens autour de moi. Euh, mais, mais voilà, j'avais envie de l'évoquer à travers d d différents moments. Mais, mais c'est vrai que le... comme la thématique du livre est très existentielle au bout du compte, euh, ça, voilà, je trouve qu'entre la vie et la mort, il y a de l'angoisse qui concrétise la mort dans la vie. Euh, et que je parle d'un point aussi où j'en suis sorti, euh, et donc, ce n'est pas un récit immersif là-dedans, mais en fait, ça crée... Je ne sais pas comment le dire différemment, ça, ça, oui, ça, ça, ça rejoint très fort la, la logique interrogative qui est à la base du livre, donc ça me semblait normal d'en parler.
0: La question 39 ouvre les portes d'un chapitre que j'aime beaucoup, sur les discussions que vous avez avec votre fille de 3 ans, sur son rapport au langage. Elle utilise, je vous cite, « des formulations qui m'éclairent soudain, quand elle dit « tu te déproches », l'inverse de se rapprocher. Vous écrivez également à propos de vos échanges, parfois c'est un défi pour l'esprit, comme on irait voir un oracle ou un rabbin qui nous donnerait une phrase à méditer, une sorte d'énigme, de vérité cachée mais possiblement accessible. Par exemple, j'ai un amoureux, c'est moi. Qu'est-ce que ce rapport au langage provoque chez vous qui avez écrit de nombreux livres jeunesse et aimé pousser la forme interrogative vers les plus jeunes
1: Là, c'est pas lié à la littérature jeunesse, euh, même si la littérature jeunesse a été un, quelque chose qui m'a. En tout cas, pour les albums, pour les tout petits, ça m'a intéressé le temps où mes enfants étaient le, 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 à l'âge du public de, de ces livres. Non, là, c'est vraiment l'idée que, de nouveau, pour revenir aux idées ou, euh, ou à des mots qui font sens, et qu'il y a une création ou à un rapport euh, totalement euh, décomplexé au langage d'un enfant qui apprend à parler et que quand en fait on se, on se confronte à ça c'est à la fois l'invention de mots c'est à la fois le changement de sujet le, le fait de voilà, c'est un free flow permanent que moi j'aime beaucoup et qui correspond en fait à un esprit soutillant d'une idée à l'autre euh, donc oui, je vois ça comme quelque chose de très enthousiasmant ou, euh, ou d'une approche fraîche du langage. Donc ça me parle dans, parce que ça correspond à ce que je peux chercher à, ou avec les idées ou avec les mots. On ne sait jamais d'où ça vient. Et puis voilà, et dans des formules qu'avait ma fille à ce moment-là, on était en plein confinement, on passait beaucoup de temps à discuter. Euh, et Elle avait trois ans, je trouvais qu'il y avait quelque chose de, de frais et euh, pas toujours très structuré, mais, euh, mais ça me... Je sais pas, je trouvais ça vivifiant.
0: Ça libérait votre langage peut-être aussi en retour.
1: Ça libérait pas le mien, mais ça me laissait libre de, de lui répondre. Enfin voilà, de me mettre à son niveau et de, oui. de, de voilà, de te, à la fois de lui apprendre des choses, de lui dire tu veux pas dire ça, mais en fait si, dis-le parce que euh, c'est intéressant quoi.
0: Oui. J'ai eu le plaisir de vous écouter au Festival L'Intime à Namur et j'ai écouté votre présentation de, la, de Data Biographie à la Maison de la Poésie à Paris. À chaque fois, une lecture par un comédien où je vous observe observer la transmission à l'oral de votre texte, observer les réactions du public. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette place d'observateur Et finalement, est-ce que certains de vos livres n'ont pas autant vocation à être dit à haute voix sur scène qu'à être lu dans l'intimité d'un livre
1: euh, ça, je sais pas. Honnêtement, moi j'aime bien que les gens le lisent dans l'intimité, mais c'est vrai que c'est très, euh, je sais pas, il y a un truc très intéressant à le voir, à le voir lu, parce qu'il y a la réaction en direct des gens, ce qu'on n'a pas en tant qu'auteur quand on voilà, quand un lecteur lit un livre. Euh, c'est pas des textes qui sont spécialement travaillés pour être lus. Euh, c'est pas des phrases, enfin je sais pas, elles ont pas été calibrées euh, ou retravaillées dans le but d'être lues, mais euh, euh, Enfin, c'est est, est toujours étonnant, fait une, il y avait une lecture de data biographie à, à Manosk qui était lue par toutes des personnes très différentes, euh, plutôt âgées. Et, et, et en fait, je trouve ça assez amusant dans des livres qui sont écrits à la première personne, qui sont moi, alors de le voir lu par des comédiens aussi, mais par des gens qui n'étaient pas comédiens et qui parlaient de mes problématiques comme si c'était les leurs, ou avec leur voix, leur corps. Euh, donc c'est vrai que ça crée un truc d'incarnation qui est hyper intéressant, hyper amusant.
0: « Que ferais-je à ma place ?» renvoie évidemment à la forme autobiographique que vous, n que vous manipuliez avec le langage visuel et verbal dans Data Biographie, mais il existe également une récurrence de thèmes, un lien entre vos livres comme des petits cailloux qui nous entraînent de l'un à l'autre. Je pense au lézard, à l'angoisse, à ces fils entre l'intime et le collectif et à bien d'autres que je laisserai les lecteurs et les lectrices découvrir. Quel est votre regard sur le dialogue que vos livres engagent entre eux Comment est-ce que « Que ferais-je à ma place ?» vient poursuivre selon vous la route que vous tracez en littérature depuis plusieurs années
1: par une nouvelle voie, euh, initiée justement par databiographie, euh, j'ai l'impression, c'est-à-dire que ce qui était euh, un enjeu quand même de Que fera jamais place, c'est de se dire c'est un deuxième livre qui va faire de l'autofiction autour d'un dispositif ou avec un principe, euh, et que je, alors qui de nouveau dans le but de se dire qu'il aborde tout à fait différemment, euh, et que j'aimais si bien ce type d'écriture là donc en fait j'ai l'impression que c'est comme une nouvelle voie alors oui il y a des, des liens évidemment entre les livres et comme le grand lézard était une sorte de pendant fictionnel de, de ta biographie euh, ou comme j'avais fait avant un livre au seuil qui s'appelait l'homme de profil même de face qui était un recueil euh, que je voulais comme une revue à, à hauteur unique où je pouvais mettre des listes euh, de tatouages faits à 15 ans qu'on regrette à 35 ou l'inverse de tatouages on aurait aimé, euh, avoir, dont, dont on aurait aimé avoir l'idée à 15 ans et qu'on l'a qu'à 35 ou de et donc, je trouve voilà, il, y avait, il, y a, donc il y a plein de thématiques qui se retrouvent, mais, mais par contre, la forme d'écriture est assez nouvelle avec des télégraphies là, maintenant qu'on ne fera jamais place. Donc, je, ça, ça, je trouve qu'un deuxième commence à créer une ligne ou un début de sillon où je me dis euh, qu'il y a quelque chose d'autre à faire là-dedans aussi. On
0: ressent l'importance de la littérature pour vous en vous lisant. Quel livre vous aimeriez nous inviter à lire aujourd'hui
1: euh, le livre de Tessa Mosfeg Mon année de repos et de détente, qui est un livre qui est paru chez Fayard. C'est euh, une jeune fille qui décide de s'enfermer chez elle et de dormir euh, énormément. Il y a un côté oblo euh, comme ça, mais, mais bah, voilà. C'est un repli sur elle-même et c'est des récits de, de cette... Je sais pas combien de temps, du nombre de mois qu'elle passe comme ça. Et, euh, et c'est quelque chose de... C'est une voix unique, un personnage unique, ce que j'aime assez bien. Euh, plus que les romans coraux. Euh, voilà, enfin, si voilà, j'en pourrais en dire d'autres. Enfin, et s'il y avait un autre livre, ce serait uh, comme ça immédiatement, uh, mais ça dépend un peu de l'humeur du jour, mais quand même, c'est uh, La Route de Cormac McCarthy, qui est un livre, un livre que je trouve d'une écriture uh, quasi uh, biblique et uh, qui raconte une dureté du monde et de la survie, ce que peut faire un père pour son fils dans un monde post-apocalyptique uh, et post-traumatisé uh, et qui. Uh, et je trouve qu'il y, y a quelque chose d'essentiel là-dedans euh, qui dépasse euh, le contexte là où ils sont et qui, euh, euh, et qui témoigne d'une responsabilité de la vie dans un monde devenu euh, ultra âpre.
0: Finalement, vaut-il mieux avoir la question ou la réponse Question 44, vous deviez répondre à cette interview. Est-ce que vous saviez d'avance ce que vous alliez dire Évidemment, aucune idée et ça vous stresse à chaque fois. La vie c'est surtout de l'improvisation « Non, et c'est le but de parler, savoir ce qu'on en pense.
1: Euh, » Ou les même les quatre, parce que c'est le côté... Euh, c'est non, enfin, je sais pas. Après ça, à force de parler un peu de son livre, on commence à avoir des, des lignes qui étaient peut-être pas aussi... Enfin, euh, des lignes de construction du livre qui n'étaient peut-être pas aussi présentes quand on écrit, mais qu'à un moment, après coup, euh, voilà, on, on voit euh, d'où on vient, vers où on va justement. Donc à un moment, on sait un peu plus, mais, euh, mais on en découvre à chaque fois qu'on en parle, en fait.
0: Merci beaucoup Charlie Dalwart.
1: Merci à vous.